0: 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Комсомольская правда. 120 минут. Юлия Норкина и Андрей Норкин в студии. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Ну что, еще раз напоминаю. WhatsApp, Вайбер плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто Вот вот у нас 6145 аж исписался. Вот. Что Большой разбор моей журналистской деятельности. Последнее сообщение. Если режим сменится, чем дальше займетесь? 61.45. Преподавать пойду. Вот вам явно надо подтянуть вся-вся правила. Вот как писать с мягким знаком, когда сменится. Если режим сменится, а не сменится. Так что спасибо вам за заботу. А тема у нас сейчас вот какая будет. Я уже сказал, что, к моему удивлению, никак не могут оставить в покое Владимира Сафранкова, заместителя постоянного представителя нашей страны в ООН и его не так давно прозвучавшее эмоциональное выступление, когда он обращался к коллеге из Великобритании. Информационный повод, как мы у нас говорим, такой. Новая газета, я так понимаю, накануне, да, или когда это было, там, на днях, скажем так. На днях. Да, публиковала статью Ирины Петровской под названием «Говорит и показывает подворотня», где... Тип
2: ведущего «Гопник».
1: Да. И смысл такой, что Владимир... Соф... Ну, понятно, что там про журналистов говорят. Это сейчас не, не, не тема нашей разговора. А нашего разговора. Понятно, что жур... журналисты и телеведущие в представлении госпожи Петровской здесь, они вот эти самые гопники и есть. Но дальше к чему я прицепился. Вот она пишет, что Владимир Сафранков с гопнической интонацией орал на британского коллегу. Если его из ООН отзовут, пойдет ведущим на телевидение. Здесь таким цены нет. Вот я, собственно, и хочу понять, а что Что так не понравилось в выступлении Владимира Сафранкова? Давайте мы сейчас его послушаем, а потом запустим голосование. Итак, вот давайте выступление Владимира Сафранкова на заседании Совбезова.
3: Выступление представителя Великобритании, Райкрафта, показало, что он только и думает о том, чтобы затруднить ваши усилия, господин Мистура, не дать развиваться политическому процессу, принести в СБ конфронтационность и враждебность. А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это вза- взаимодействие было подорвано. Именно поэтому, посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь. Поэтому Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистура не слушал. Предъявляете оскорбительные требования гарантом гарантам процесса в Астане. А вы что для этого сделали, для прекращения огня? В Лондоне и Париже группировки принимаете? Испугали, что дело пошло к миру и политическому регулированию. То есть получается, что смена режима для вас важнее, чем позиции большинства членов ООН. Цитата дня.
1: Вот. Вот. А закончил свое выступление Владимир Сафранков следующей фразой. «Не смей больше оскорблять Россию». Вот. Началась страшная буча, потому что стали говорить о том, что это ужасно. Это вот как я сейчас привел вам пример свежий. Это гопничество. Сейчас мы с вами будем все это обсуждать. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. И параллельно голосование проведем. Выступление нашего дипломата вызывает у вас чувство гордости, 637-65-19. Или чувство стыда. 637-65-20. Код Москвы 495. Еще раз повторю вопрос голосования. Выступление нашего дипломата вызывает у вас чувство гордости или стыда? Гордость 637-65-19. Стыда 637-65-20. Код Москвы 495. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Пока вы нам звоните, я повернусь специально сейчас на камеру. Значит, те, кто смотрит нашу, как сказать, интернет-трансляцию, да? да, вот. Надеюсь, вы видите, в какой майке я сегодня пришел. Те, кто не видит и только слушает, значит, у меня майка с фотографией министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова и его знаменитым изречением, которое не так давно. Попала в эфир, потому что у Сергея Викторовича был не выключен микрофон, а он, в общем, пробормотал то, что он думает по поводу некоторых особо одаренных представителей человеческого рода. Вот видите, да, что у меня написано? Вот считайте, это мой ответ. А вот если я гопник, ну, значит, я гопник. Но мне приятно быть рядом с таким гопником, как Сергей Лавров. И Владимир Сафранков тоже. Вот я сразу свою позицию э, заявил. 8 800 200 ровно 9702. Это прямой эфир. WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и голосование еще раз. Чувство гордости у вас вызывает выступление 637 6519 Чувство стыда 637 6520 Код Москвы 495. Евгений, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, добрый день. Я считаю, что сказано это все нормально и правильно. В переводе на английский язык ничего оскорбительного нет. И я думаю, что правильно было сказано, да, надо ставить на место. А вот это разговоры, да, извините, сэр, они хотели бы сказать, я думаю, что это лишнее, да, сказано правильно. Угу. Сказано правильно и сказано жестко. Так надо поступать.
1: Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое За
2: Франков, красава, горжусь. Не, не подписано.
1: А ты номер там, последние 3- цифры назови?
2: 3880. Это... Ну, Вообще красава. Чувствую гордости, гордости у конечно. У, 32, у тебя WhatsApp, да, у 9. меня
1: Viber. Лана пишет, Сафранков, молодец. Алексей пишет, только гордость, более ничего так держать. У Лаврова микрофон не отключили. Ну да, там я про это и говорю. Так, кто у нас уже в эфире? Григорий из Саратова. Здравствуйте, Саратов.
2: Здравствуйте, Григорий.
5: Добрый вечер, уважаемый Юлия Андрей Я юрист, правозащитник В этой фразе, там, смотреть, в глаза смотреть Ничего такого особенного нет Но, да. к сожалению, вы последнюю фразу изложили только в изложении А не в прямой цитировании. А вот это она неуместно, Потому что оскорбление, соответственно, с законом Не только Российской Федерации Но и норм международного права Это в грубой, неприличной форме Поэтому я полагаю, что его оппонент Визави не оскорблял в грубой, неприличной форме матом и как иначе, Россию он выражался, может быть, эмоционально, может быть, экспрессивно, но... Правда,
1: Тогда, подождите, вот смотрите, какой... У у смотрите, какой интересный парадокс. <свят> вы оставляете за постпредом Великобритании право, может быть, не очень эмоционально, может быть, не очень экспрессивно, но говорить про Россию гадости. Не оскорблять, а говорить гадости. В то же время вы отказываете Пожалуйста. в праве постпреду России на это четко отвечать. Слушай, парень, перестань оскорблять мою страну. Вам не кажется, что это как минимум странно?
5: — Нет. Так. Дело в том, что мы тоже много гадости говорим. Дипломатия — это не только реверация, это и гадости. То, что мы так трактуем гадости — это мы, наше восприятие. А юридически — это вовсе не гадости. Хм. Это коннотативные фразы. И тогда менять зерна плевел. Угу. А дипломатия — это респонденция.
1: — Хорошо. А как бы вы ответили на вопрос нашего голосования?
5: Я уже ответил отрицательно. отрицательно. Именно за, эту а все, за, за это последний, последний послажд... праздник. Я понял,
1: mm-hmm. да. Спасибо вам mm-hmm. большое. Еще раз напоминаю, выступление нашего дипломата вызывает у вас чувство гордости или стыда. Гордости 637 19, Стыда 637-6520. Код Москвы 495. Ну давайте, наверное, еще Александра. У меня очень много на Вайбер тут пришло, но тут вот, пожалуй, все гордятся. Давайте Александра еще послушаем перед паузой. Ну, в
6: общем, я согласен, конечно, все это самое единственное, по сравнению с Виталием Чуркиным, желательно ему научиться говорить без бумажки.
1: А он Вот говорит... это вот мое. Нет, ну, да, там был такой момент. Нет, так он... вот.
7: Он, Эмоциональная он смотрел...
2: часть, которая э, присутствовала, она как раз она была, была без, без бумажки. бумажки. Нет, это да. Я да. Согласен. Это да. Нет, ну, ну остальное... он, он,
1: же, он же заявление озвучивал наше, они всегда по бумажке, но ну, это, это нормально, я здесь не вижу ничего особенного. Ну, да. Политика
2: G8 достойна спасибо. только такого сленга.
1: Михаил? А какой сленг это был?
2: Он говорит, политика восьмерки. Я G- понимаю, G8 нет, сленг только где, такого вы у...
1: да где вы услышали у Сафранкова сленг? Он какие слова произнес? Не смей оскорблять Россию что ты глаза отводишь, смотри, вот это вот, что ты, вот это вот, да, вот это больше всех раздражает. А мне Форма, кажется,
2: это был так, бы. такой замечательный мужской разговор, от которого мы немножечко отвыкли. Вот знаете,
1: вот уважаемый 61.45, по-моему, вы, вам надо отдохнуть. Вот удивительная вещь. Вы человека Софранкова. А ругаете за малокультурную, малокультурную речь, а сами здесь употребляете такие слова, которые я в эфире не могу прочитать, потому что роскомнадзор нам штраф выпишет. Но Слушайте, заметьте, ребят, что вы тогда сами... такие
2: слова не да. употребляете? Так, маленькая
1: пауза и продолжим.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. 20 минут. С Андреем Норкиным.
1: Ну что же, мы продолжаем голосование. Выступление Владимира Сафранкова, зампредельного Пост России Вон вызывает у вас чувство гордости или стыда. Гордости 637 6519, стыда 637 6520. Код Москвы 495. Телефон э, наш сейчас мы займем, потому что мы хотим поговорить со специалистом. Чуть позже вас снова подключим. WhatsApp вайбер, плюс 7 ровно 9702. Вот ферические, конечно, э, приходит сообщение. Софранков и вот дальше. Там, то-то, 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 Сафранков то-то, то-то, Захарова такая же то-то, то-то, то-то. Вот у меня Антон Семенов Шпак, Н- подожди, Антон Семенович Шпак. человек, И эти люди... Борется за звание дома высокой культуры быта. ребят, вы сами-то прекратите ругаться. Вот есть другие. Смотрите, можно, конечно, рубить правду матку остро-жестко и хлестко, но тон должен быть дипломатичным. Мочить надо фактами, подходящими сравнениями и, конечно, юмором. Или вот еще. Он же, имеется в виду, Сафранков не во двор к нам пришел, а перед всем миром Россию представляет. Это ну вот и хорошо то, представил.
2: Навайпе. А насчет русского дипломата все правильно. Вы не видели, как западные дипломаты ведут себя на вечеринках. Еще та же. Ну, жесть. здесь же не вечеринка. Но вечеринка, вернее. конечно, это да.
1: Давайте мы э, узнаем мнение человека, который много лет посвятил дипломатической работе. Василий Корчмарь у нас сейчас в эфире. Василий Семенович, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Василий Семенович. Добрый вечер. Скажите, добрый пожалуйста,
1: вечер. вот на ваш профессиональный взгляд, имеет ли право дипломат выражать свою мысль прямо.
4: Иногда, иногда в такой сложной ситуации это приходится делать. Даже приходится. Приходится, просто вынуждены это делать. Потому что это связано с эмоциями, когда идут дискуссии, накаляется обстановка. И надо учитывать, что все-таки Сафранкова выступал в совбезе ООН. Там идут дискуссии, очень жаркие дискуссии. Это не двусторонние переговоры, не даже не две-три страны, там участвует очень много представителей разных стран. Там формируется мировая политика. Поэтому дискуссии там очень жаркие. Это, наверное, первое. Второе. Нашим дипломатам в Солбезе очень приходится сложно. Ну, хотя бы взять такую вот... Небольшую ситуацию Постоянный представитель США В ООН, да? Да Никки Хейли У него первоначальное образование бухгалтера Потом было 20 лет она была офицером вооруженных сил США И вот сейчас она представляет э, Соединенные Штаты Америки В совбезе ООН Мы же знаем, какие она жесткие заявления
1: Да, да, да Безобразные но...
2: причем, мне кажется, просто безобразные.
4: Да, я с вами согласен. Кроме этого, вы учтите, и, наверное, вы это тоже заметили, что Сафранков только лишь реагировал Конечно. на выступление посла в Великобритании. Вот. Да. Но извините, если Ники Хейли, она говорится, не профессиональный дипломат, но посол Великобритании, он профессиональный дипломат. И он первым себе позволил э, оскорбление в адрес Но России. вот видите, наши, наши
1: слушатели там спорят, что он, мол, не оскорблял, а просто говорил как бы неприятные вещи. Хотя мне кажется, что он там, ну, очень неприятные и вот такие подленькие вещи говорил. О том, что удар по Сирии, вот это наш астанинский успех теперь превратился в унижение. Ну что я вам напоминаю, вы это лучше меня знаете. Там, в общем, гаденькая такая речь-то была.
4: Ну, в общем-то, он не удержался, я прямо скажу. Эмоции захлестнули как англичанина, так и нашего дипломата. Нет, говорю, да, англичанин
2: гаденький был, гаденький, англичанин. Был. Ну, я думаю, Значит, что есть мы какие-то ударили хорошо.
1: Вы 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 нам сказали, что в определенных случаях дипломат должен так вот говорить, как Владимир Савкон. Он
4: вынужден, он вынужден. Я неоднократно возглавлял наши российские делегации на очень сложных переговорах, связанных с конфликтными ситуациями. И я тоже находился вот в такой обстановке когда приходилось реагировать на оскорбления в адрес нашего руководства в адрес россии приходилось просто осаждать uh-huh. другого выхода просто не было
2: васемён подожд а, еще последний хотела?
1: вопрос ну, давай да.
2: а было желание в Репу дать?
4: Вы знаете, мы себе этого не можем позволить. Но желание возникает.
2: Но желание возникает иногда такое?
4: Нет, мы до такого не доходим. Мы всегда держим себя в руках. Это наша кредо.
1: Спасибо, Спасибо большое. Вам большое. Василий Корчмарь, дипломат. В отставке сейчас был у нас в прямом эфире. Но я думаю, надо заканчивать наше голосование. Давайте мы его остановим и посмотрим на итоги. А я пока Ой, еще я сейчас подожди. по сказала. Не
4: удержалась.
1: Про репута? Так, вот. Вайбер у нас что пишет? Так что же, давайте опустимся до их уровня. 82-64. Вова. Молодец мужик, все по-русски разложил. Ну, В общем, у меня разные мнения. У тебя там в WhatsApp что?
2: Когда нет аргументов, Чего? человек а, от слабости повышает голос, психология, стыдно за него Павел. Нормально Сафранков выступил, только у него жестикуляция немножко неуклюжая. А так молодец, Степан а
1: Он вообще не Ставрополь. жестикулировал. Он, он руки держал на столе, а насколько
2: дебилов тогда иностранц... а, а дебилов Лаврова тогда перевели тогда иностранцам? Вопрос не знаю. Ты знаешь, нет?
1: Нет. Нет. Не, не помню. не Нет, не перевели, а нет, не помню.
2: По-нашему, рабоче Вот это верно.
1: Так, давайте все, я оглашу результаты голосования, но прежде у нас еще там будет несколько минут. 8 800 200 ровно 9702. Прямой эфир, звоните. Так, что с голосованием? Мы вас спросили, выступление нашего дипломата Владимира Сафранкова вызывает у вас чувство гордости или стыда? Как ты думаешь? Ну, как Как?
2: Ну, я думаю, что где-то процентов 80
1: Вот. За. Опять, если кто смотрит, вы видите, что Юля не, вку... не может это видеть. Вот у меня, потому что на бумажке записано. Не, не 78% Ух испытывают ты. чувство гордости, 22% испытывают чувство стыда.
2: Ну, я потому что не зря их люблю,
1: понимаешь? Слушателей. Ты всех любишь? Россияне. И тех 22%, вот которым стыдно тоже любишь?
2: Ты знаешь, они, наверное, что-то не понимают, не донесли до них. Но Они, они просто глупые. А, ну, зачем я ты г- глупые? Ну, ну, зачем? Глупые. Может быть,
1: они умные. Может быть. Я просто не понимают. Ты
2: имеешь в виду начитанные. Но а, ну, это понимаешь. не есть одно и то же.
1: Сейчас, да. знаете, что... Такая штука-то. Какая штука-то? Я, я всегда говорил, что дипломаты — это люди, которые защищают свою страну. Они ее защищают вот именно что словом. И мне кажется, что, когда Владимир Сафранков вот это говорил, он действительно совершенно открыто, откровенно и искренне защищал страну. Да, один. Можно я один диалог вам, уважаемые радиослушатели, напомню? Я просто уверен, что все сто процентов из вас знают, откуда этот диалог, из какого фильма. А он как раз вот об этом и рассказывает.
0: Стреляете хорошо.
4: Награжден красными революционными шароварами, товарищ
0: командир. А как в курсе прямо с завода?
4: Так комсомол приказал. И жениться вам тоже комсомол приказал? Ну, Ну-ну-ну, ну, ну. это ваше личное дело. А вот профессию надо не по приказу выбирать, а по призванию. Ну, какая же это профессия? Военные это... Просто служба такая, вот все. И долго вы просто служить собираетесь? Да победа мировой революции. И что же потом? Учительствовать пойду. А я вот представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Но другие богатством гордились или знатностью. А мы профессией. А что это за профессия? Родину
6: защищать. Есть такая профессия взводная.
1: Есть такая профессия, Родину защищать. Так вот, военные дипломаты это как раз и делают.
2: Мурашки по телу.
1: Я ничего не добивался. Просто когда я сталкиваюсь вот с такими вот обсуждениями, что кто-то у нас говорил в одном из эфиров, что у нас там в армию забирают детей, чтобы их убивать, чтобы они там умирали. Когда нам говорят о том, что мы кормим силовиков, нашу вот эту армию, этих там, я не знаю, дипломатов этих и так далее, и так далее, когда мы начинаем говорить о том, что все они вот гопники, они не так себя должны вести... У меня, честно говоря, ну да, вот желание свою майку говорят, не снимать. Куда
2: же вы смотрели, От кого защищаться? Же вы
1: могли? Кто на нас нападет и так далее, и так далее. 8 800 200 0907 97.02. Прямой эфир, я думаю, еще один звоночек мы успеем принять. WhatsApp Viber, плюс 7967 967 200 ровно 97.02. Сейчас я открою, посмотрю, что а у нас минута осталось. Я говорю, наверное, с дипломатом не
2: риторика не выглядела примитивной. Да, речь была национале, но уж точно не гопник, а словарный запас, употребляемый... Софранковым в монологии позволяет мне рассуждать о высшей степени его образованности. Михаил. Ну, не изменяйте любимому радио, все равно послушайте нас.
1: А при чем здесь любимое радио?
2: Но он пишет, что он крайне редко вообще пишет, потому что не изменяет любимому радио.
1: А, ну, а, правильно, вот. не отвлекайтесь. Мы 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 переживем. Конечно, приятно, если вы пишете, но можете позвонить, Спасибо, если вы не за рулем. А мы, на самом деле, сейчас после небольшой паузы в каком-то смысле даже Продолжим. на схожую тему так, говорить да. будем. да, Потому что буквально вчера вечером в Москве прекратили рекламировать детские стрижки под названием «Гитлер-Югент». Это официальное название. Вот. Ну и, собственно, хотелось бы понять, а почему такое вообще в нашей стране возможно? В стране, которая перенесла такую ужасную войну и победила фашизм.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». с Андреем Норкиным.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Андрей, твоего позволения, пока не мы позволю. не перешли на другую Я тему, ведущий но... гопник. Шпат... Молчи. ну Как из подворотни разговариваешь, ей-богу. Петровская права. Невозможно с тобой. Так вот. Сколько
1: я завязал. Сколько перерезать?
2: Ну, покеда баба, Сколько... бабанька. Бакеда, бабанька, пакеда. да.
1: Так, ладно, так что ты хотела прочитать?
2: Надо смотреть полное выступление Сафранкова. Оно длится около 20 минут. Все было сказано по делу. Да. В ООН представитель Правильно. великой страны не может выступать как испуганный школьник. Тем более по такому поводу.
1: Да, все Александр.
2: все, Саша, спасибо вам
1: большое. 82.64 на Вайбер пишет. Людей больше поражает образность речи, если он хочет что-то донести до мирового сообщества. А также юмор далеко ходить не надо. Вспомните Путина. Я не очень вас понял. Вы, имеете, вы намекаете на а, то, что как Путин шутит, что ли? Но тогда я нет. вам должен сказать, что Я нет.
2: думаю, что человек говорит о том, что действительно доходит нет. лучше.
1: пример с Путиным. Когда эмоционально. Так Путин то же самое делает. Так Путина же, наши все время говорят, что у него ужасный юмор. Кто Там, наши? Ну, либеральные, наше общество. То ты, ты либерал, в общем. Я? Нет, я не говорю. Нет, так, Кошмар, слушай, ты меня не собьешь. Я, я берам, говорю о том, что...
2: каш За кого я замуж вышла? Кажется. Не
1: поздно все исправить. Да? Да. Иди Вы подумай говорите. над своим поведением, а я пока пообщаюсь со слушателями. Просто я хочу напомнить, что... Президента России очень часто а, тоже, вот так, как бы сказать, уличают в, а, в таком заниженном а, чувстве юмора, вот, что называется солдафонским и так далее, и так далее. Ну, так вот, уважаемые наши слушатели и те, кто гордится а, речью Владимира Сафранкова, те, кто стыдится. Значит, мы, конечно, можем очень долго сидеть и обсуждать тему, кто как должен говорить, кто как не должен говорить, там, кто гопник, не гопник. Вне зависимости от этих наших с вами дискуссий, у нас происходят вещи, которые мне объяснить трудно. Значит, в Москве на днях женщина сфотографировала стенд детской парикмахерской, сеть детских студий красоты под названием «Воображуля», в которой был, на... Мило. Да, был сфотографирован мальчик с такой челочкой косой, налево зачесанный. И написано, вот стрижка. Гитлер-Югент. То есть это было официально написано. Значит, поднялся, естественно, скандал. Представитель этой сети, госпожа Граничного, рассказала комсомольской правде, какие меры приняты Давайте мы прямо сейчас ее и послушаем. Будьте добры. Сейчас. Подготовим эту... В
2: каталоге угу. произошла техническая накладка. Мы не поддерживаем, естественно, такое название. Считаем это неприемлемым, недопустимым. И каталоги у нас уже изъяты из обращения. Сейчас мы проводим расследование внутри компании, да, там с дизайнерами, как вообще такое пропустили. В общем-то, мы с вами от такого резонанса в шойтку. Это действительно новый каталог. Он буквально первый день лежал в студии. Да, в этот же день эту ошибку заметили и изъяли его. Да, в парикмахерской сфере это название, оно... Ну, Считается таким официальным даже. Скорее всего, такой типа стрижки мы переименуем в какое-то ну, более русское название, более понятное потребителю, не развивающее негативные какие-то эмоции, ассоциации так Это вот, к сожалению, есть стрижка Undercut, это английская стрижка. А вот эта стрижка, она является ну, более профессиональной, там, немножко технически, она отличается как ну, Undercut Pro, да, возможно, Undercut Pro.
1: Вот, видите, какие проблемы. То есть, с одной стороны, это техническая ошибка, но с другой стороны, оказывается, называть словом Гитлер-Югент вот такую стрижку в профессиональной среде принято. Это такой как бы термин.
2: Ну и нормально, типа того, что, да, я, как они могли написать. Да я вообще не понимаю, как это в голову могло прийти, ребят. Вот.
1: Можете ли вы нам ответить на этот вопрос? Хотелось бы вот эту тему обсудить. Я сегодня говорил, что у нас такие повышенные дискуссионности э, истории. Эх, Владимируш. Подожди ты. Как это вообще может происходить именно в нашей стране? В стране, которая понесла, извините за банальности, но банальность это не значит что-то глупое или плохое. Банальность это вещь, которая общеизвестна. Ее вроде как неудобно повторять, потому что ты этой банальностью унижаешь своего слушателя. Он должен это знать. А он этого не знает. Как в нашей стране, которая потеряла столько людей в войне с нацистами, можно детскую стрижку называть стрижкой Гитлер-Юген. Вот у вас есть объяснение? Я не про этот сейчас салон воображу, а вообще. Это как? Это почему? Мы, мы виноваты в этом, вот мы, там, я не знаю, с Юлей: родители, которые не воспитывают правильно своих детей. Знаешь, Или наши родители виноваты. А мне
2: показалось, что Анечка, она у нее такой голос, в голосе недоумения. Типа, Ты ну, имеешь чё, в виду
1: коммерческого директора ну, да, и что? А что прицепились-то?
2: Ну, есть у нас такое профессиональное, как бы слово вот название. Ну, что, ну не хотите? Ну, на какое-нибудь русское. Да зачем на русское-то, ребята? Вы чё, вы не понимаете вообще, что не надо русского названия, но ну, Гитлер-Югент это такая история история это тяжелая. Или вы историю не проходили.
1: Ну вот давай мы попробуем с нашими слушателями вам, Вот вам, пожалуйста. Евгений, мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер. здравствуйте, Женя. Я по поводу стрижки. Вы знаете, ничего в жизни так просто не бывает. Вот реклама, стрижка, вывеска. Кому-то это было нужно, и было это все оплачено. Это личное мое мнение. Зачем это сделать? Я думаю, что по разным органам надо об этом разобраться. Вот это ну, личное мое мнение.
1: Там, да, там вот. будут, конечно, разбираться, они уже извинились официально, но. Нет,
4: извинения, извинения, я, пос, я послушал. А, извини такое, что вот знаете, мы там пропустили. Знаете, э, мое личное мнение за это было заплачено деньги.
1: Mm. Ну, и как вот вы предлагаете тогда, какая ответственность э, устроила бы вас? Вот как надо наказать тех людей, которые это сделали?
4: Надо сперва прочным образом разобраться, так. кто за это все заплатил, кто вывеску заказал. Так же просто в жизни ничего не бывает.
7: Угу.
1: Хорошо. Вот но... мое личное мнение. Понятно. Спасибо, Евгений. Хотя mm-hmm. вы очень конкретно разобрали этот Тут пример. Да, Тут
2: задает вопрос. Ну, а давай. торт «Наполеон» не смущает? Нет, вы знаете, не смущает, потому что...
1: А причем здесь только Наполеон?
2: А сравнение некорректное, друг мой.
1: А, что типа ну, На, да. Наполеон? Ну Ну, знаете,
2: не, не было Бухенвальда. Вам Нет. еще поговорите на эту тему? Или вы просто стебетесь так или ну, дурака себя да. строите? Е- если что-ли? вы,
1: уважаемый... Вы думаете,
2: что вы сострили? Ну, так... ну
1: естественно. Если вы, Понятный уважаемый, ли... когда-нибудь окажетесь в Париже, вы можете подойти к Дворцу инвалидов, там, где находится пантеон, там, где э, захоронен... Да, сейчас Михаила выведем. Одну секундочку, буквально я вот это отвечу. И вы увидите, что там находится могила императора Наполеона которому французы относятся с большим уважением. Они считают его великим гражданином своей страны. Хотя вместе с тем они считают его ужасным гражданином своей страны. Который своей политикой военной практически чуть не уничтожил э, весь генофонд всех французских мужчин. Да, Но все мужское население. Если мы будем с вами говорить в Германии, вы никогда не найдете там ни памятника Гитлеру. Я уж не говорю про могилу, конечно. Вы никогда не найдете политические организации, которые его приветствуют, пропагандируют эти идеи. Они есть, конечно, такие люди. Но эти люди внезаконно. Так, Михаил у нас был, да? Если он да. еще в эфире. Да, здравствуйте, Михаил.
7: Михаил. Али, здравствуйте. Да, здравствуйте.
6: Вы знаете, я думаю, что это не случайно. Вот это вот м-м, Гитлер Югин. Понимаете, вот... У нас сейчас вот новая Россия, да, 25 лет ей. Вот то, что победили наши деды, отцы в войне, да, вот мой дед, он, например, в ужас пришел, когда вот это все события 90-х годов произошли. Угу. Он мы сражались за социалистическую родину, за социализм мы в своей жизни. Он у меня ветеран войны, дедушка покойный, правда уже. И вот он был в ужасе от этих порядков новой России. Поэтому это вот сейчас, видите, новое поколение, они уже как бы это не ассоциируют. А имя
2: Гитлер-Юген,
6: им все пойдет, все, что хочешь.
1: Ну так что, тогда мы как-то не дорабатываем? Ну, конечно, не дорабатываем. Но в каком вот месте? Здесь,
2: здесь как раз пишут всех Спасибо, сотрудников Михаил. парикмахерской на показ фильма «Обыкновенный фашизм». Пусть вспомнят зверство фашизма. А про Наполеона пишут просто. Наполеон из человеческой кожи перчаток не делал. Правильно. Вот обыкновенный фашизм смотреть нужно. А еще я бы показывала замечательный фильм американский вместе совместно с Советским Союзом. «Безымянная война», «Неизвестная, Неизвестная война», Роман «Ланкастер», да, Ланкастер ну, фильм, вел и да. «Василий Лановой». фильм, который был подробнейший, снят советским,
1: советским режиссером, Очень-очень знаменитым режиссером Романом Карменом, да, который делался специально для американского Америки. зрителя. Он назывался там «Неизвестная, Неизвестная война». война да. Вы его должны знать, ну, я надеюсь, ну, нашего возраста люди его точно знают, потому что его показывали неоднократно по телевидению, в кинотеатрах, под названием «Великой Отечественная. И там авторский текст, вот у читал Берт Ланкастер, он в кадре тоже, а у нас озвучивал Василий Семенович Лановой. Это, конечно, очень сильная история, но мне кажется, что одним показом таких фильмов, как вот «Неизвестная война Кармена» или «Обыкновенный фашизм» Михаил Рома, Михаил Рома, проблему эту мы не решим, потому что война, конечно же, уходит все дальше и дальше куда-то в прошлое. Уходят люди, которые, вот как дедушка Михаила, мог об этом рассказывать и мог приходить в ужас от того, что он... Какая... какие новшества в нашей жизни проявляются. Молодым это теперь уже ни о чем не говорит. Это значит, конечно, не наш... Прав, Нет, я прав. Я прав. Хорошо, это ты наша прав? задача. Но как это делать да, таким это образом, чтобы тобой, даже самой мысли такой не возникло? Мы с
2: тобой с малых ногтей вместе с родителями смотрели огромнейшее количество фильмов.
1: Давай, Юрий, еще послушаем. Которые потом поговорим с тобой.
2: показывали нам, что такое ну, война. дедушки На, одних, дедушкин на рассказ, фильмах это Но фильмах не... это Да нет, так, Юрий, потому, ты недооцениваешь
1: просто. Как у нас всегда. осталось перерыва всего ничего. Я да.
2: расскажу, как это делать. Здравствуйте.
1: Давайте, Значит, вот это хорошо, это что есть, у нас есть
5: Сеть парикмахерских должна быть закрыта. Хозяин или хозяйка этого бизнеса должна быть лишена вообще лицензии, должна быть лишена права
1: дальше бизнес подобных ну, открывать... Юрий, вообще, извините, там... я вас сразу перебью. Нет, вы
5: извините. Вы меня Дай... вы спросили, тогда дайте договорить. Пускай договоришь. Значит, закрыть сеть парикмахерских раз. Хозяина или хозяйку этого бизнеса лишить дальнейшего права открывать подобный бизнес. Угу. Раз они там эти вывески такие допускают и привлечь к уголовной ответственности. Может, в тюрьму не сажать, но штраф. Хорошо, скажите мирены. мне, на и каком вот основании... И тогда не будет таких разговоров, что мы там разбираемся, как это проскочило. Проскочило все. Разбираться
1: будет. Хорошо, Юрий, у нас время, время просто... На каком основании их закрывать-то, объясните мне? Ну, Подожди. он уже ушел. Уже ушел. Он вот ушел. это тоже не дело, понимаете? Если у вас есть какой-то способ...
2: Милая девушка нам пишет. Добрый вечер. Не вижу ничего криминального. Это самое понятное объяснение. Стрижки. Ну, конечно в личном употреблении, в прайсе и на витрине писать не стоит. А так?
1: Нет, ну так ради бога, мы так с вами договоримся до чего угодно. Так понимаете? вот
2: Юрий предлагает жесткие Нет. конкретные меры. Юрий
1: предлагает, но, к сожалению, вот он или бросил трубку, я надеюсь, что он не бросил, а просто связь прервалась. На каком основании тогда, понимаете? Иначе мы с вами тогда все превратимся в дикарей. Еще минут несколько посвятим этой теме после паузы.
0: 20 минут с Андреем Норкиным, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Зюмень 99 и 6 FM. Геймерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Ну вот сразу несколько человек сейчас помогают. Ну, Я не думаю, что Юрию на самом деле надо помогать. Просто он это сам не озвучил. Я как раз хотел, чтобы от него это услышать. За что закрывать? за пропаганду нацизма, фашизма. Вот разные просто варианты. Очень-очень да? очень много этих. Я, я же не спорю. Не спорь, потому что наши
2: умные радиослушатели пишут, Даже обоюдно радиослушатели. нужно воспитывать. И родители должны воспитывать, и государство. Ну, потому да. что общее падение образования, отсутствие государства... ты сейчас государства... читаешь или ты свое говоришь? Я, я сейчас читаю. Ага. Я же говорю про радиослушателей, умных, они про себя. Общее А-ха-ха. падение образования, отсутствие государства в воспитании молодежи, которые заменили интернет и пропагандисты Запада. Вот
1: у меня Почему? тоже у меня... пишут, что, возможно, западные спецслужбы не дремлют. Ну, к сожалению, это нельзя... Это тоже
2: исключать. Это да, бред, слово. конечно. Почему так бред? Если на скидку. Но с другой стороны, стороны, ребята, они, конечно, Никто... ушлые Нет. люди. И...
1: Это вот о чем говорит. Найдут... Это как раз говорит о том, о чем мы беседовали несколько полчаса назад. О том, что дипломаты наши тоже Родину защищают. Потому что иначе, да, Идеологическую войну никто не отменял. Денис у нас в эфире. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Денис. <клёх> алло.
6: Ой, Денис, звук радиоприемника
1: Ой. сделайте, пожалуйста, Вы где-то платиши. в Австралии? Денис. Да, да, да,
6: алло. Здрасте, ага. вы Здрасте. в
1: эфире. Говорите, пожалуйста.
6: Я никогда... Нет, я даже не знал, Андрей, что вы на этой радиостанции. По голос вас узнал.
1: Спасибо. Он недавно. Мы недавно зашли, да, и надеемся да, вот я... надолго. Так. <клёх>
6: <клёх> <клёх> вы, вы здесь как себя ведете более мягче. Я вот вас смотрю на место встречи.
1: Так потому что у меня же здесь э, собеседники как-то приятнее, чем та лавочка, которая рядом со мной. Так, ну вы нам понимаете, по теме. да? в чем да.
6: тут дело? Я простой водитель автобуса. Я людей вожу целыми днями просто слушаю, что они говорят.
2: Да, замечательно. Так.
6: Они говорят не то, что вот вы а что на место встретили, там время покажут. Ну? Они в открытую говорят про вот этот... Ну, не хочу говорить про евреев там, про, ну, как жиды вот в открытую. Ну? Что все запланили, понимаете? вот Это я вам говорю вот в открытую. Хотя я считаю, что евреи, евреи розни. У много других ну, То есть я
1: правильный еврей, с вашей точки зрения. Нет, вы не там
6: прав... все, вот эти все, угу. уже всегда достали, сатановские, понимаете. Народ уже не может, он нищает, не, понимаете, нищает.
1: Подождите. Так, а я вы
6: можете обсуждать? Тихо, тихо,
1: тихо.
2: Хорошо, мы, а вы по поводу норкинта так он жидпархатый, его расстреливать тоже надо? Или прическу гитлер сделать?
6: Нет, я знаете, что говорю? Денис, понимаете, вы так все... на место встречи не даете людям вообще ничего сказать. Вы дурака кофту приглашаете. Уже даже пенсионеры бабушки все поняли.
1: Хорошо. А, хорошо. Денис, спасибо хорошо, вам. Спасибо. А, значит, существуют определенные правила у разных программ. На телевизионные ток-шоу приглашают гостей, которые, да, могут кому-то не нравиться. Вы даже можете считать их дураками. На радиопрограмму вы можете в любой момент дозвониться в прямой эфир, как вы только что сделали, и произнести там, какое-то количество слов, которые могут мне не понравиться, или Юле не понравиться, или еще кому-то. Давай мы мне кажется, секунду, да. Мне кажется, что это очень простое объяснение собственной неустроенности, свалить все на евреев. Мир, по-моему, гораздо сложнее. У тебя есть еще какие-то там зачитать сообщения, потому что у нас или прямой эфир Алексей у нас уже висит. Давайте Леша. В эфире. Алексей, здрасте.
4: Здравствуйте. 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 А, вы знаете, я думаю, Гитлер и Югент это скорее всего трудности перевода, и видно, скаталога западного не взяли и просто приписали так, как оно там есть. Потому что это надо немецкие, я думаю, знать, чтобы... Ну, а вообще, конечно, девочки необразованные.
1: Вы Ну, хотите сказать, что в Германии допустима стрижка под названием «Гитлер-Югент», я там вам говорю, там за любое упоминание публичное можно, знаете, как огрести? Вот как Ну, Юрий предлагает, на самом деле.
4: Ну, видимо, ну... с каких-то каталогов они это взяли. Леш, ну, уважайте, то есть вы хотите юж, сказать, а что да.
2: девчонки просто, ну, ну, недалекие, глупенькие, глупышки, да, ну, да, даже не подумали да, да, об этом, на самом да, деле. Да мне да, тоже да. так кажется. Спасибо, Здесь нет спасибо, Алексей. никакого заговора.
1: Вот. Ну, так а... это плохо, это тоже плохо, если у нас существует какая-то часть нашего общества, которые не добрали чего-то в собственном образовании, И вот вылезают с такими казусами. Александр, давайте еще вас послушаем. И, наверное, будем уже заканчивать. Александр.
7: Добрый вечер. Добрый вечер. Вот вы знаете, вот у нас у страны был уникальный шанс как бы идти впереди. Планеты всей. Да. 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 Но мы оказались не на высоте. Мы загубили идею, предали наших союзников, И вот эти все, вот Гитлер, Югант и так далее, это уже ничего тут удивительного нет. Потому что э, надо было в тот период думать о том, что мы делаем.
1: Но вы считаете, что мы безвозвратно как бы потеряли вот это все? Или еще есть шанс нам как-то изменить всю ситуацию к лучшему?
7: Ну, учитывая то, что э, что произошло и, и потом произошло, Это будет уже очень трудно к этому возвратиться. Просто, мне кажется, генофонд еще стал ниже. И, И как это возродить? Хотя... Были здоровые силы в обществе, но их оказалось мало.
1: Понятно, спасибо. Я думаю, что вы немножечко сгущаете краски, потому что если мы с вами обсуждаем такие темы, если мы получаем вот такие отклики от наших слушателей, совершенно однозначные на самом деле, мне кажется, что далеко не все потеряно. Нет, ты со мной не согласишься? это Я слишком радужную картину рисую?
2: Нет, я на, наоборот вот послушала сейчас Сашу и поняла, что он очень пессимистичен. Мне я кажется, говорю, что у нас да. замечательная молодежь. И знаете, бывают глупости, конечно. Я очень надеюсь, что это совершеннейшая глупость. Скоро, уже скоро совсем. Нет, ну вот мая, этот Гитлер Югентон
1: закончился, я думаю, раз и на всегда. И опять
2: наш бессмертный полк пойдет по всей России. не, не только, только по, России. по России. А в общем-то, знаете, при всем... Это очень хороший При пример. всех этих козявках, вот Этих э, Гитлер югент это козявки такие мир на самом деле мне кажется прекрасен.
1: Ну, и это очень хороший пример, потому что количество людей, которые в Бессмертном полку принимает участие, оно с каждым годом растет. Там огромное количество детей, и это действительно здорово, потому что а, вот тут идет вот какая-то связь с теми дедушками, которые были. В общем, спасибо вам за то, что звонили. Обсудить любую новость можно с нами на страницах Радио Комсомольской Правды в Твиттере, Фейсбуке, Вконтакте и Одноклассниках. Я хочу только присоединиться к словам Юли. Мы с вами прощаемся до понедельника, оставляя вас в осознании того, что мир прекрасен и удивителен.
0: People going by I see friends shaking hands Saying, how do you do? They really say I love you I hear babies crying I watch them grow They learn much more Know. And I think to myself, what I once never Yes, I think to myself, what I. минут с андреем норкиным радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 фм севастополь 107 и 7 фм калининград 107 и 2FM Москва 97 и 2FM Слушаем всей страной